0: Olá, esse é o Falatório FB do Fonseca Brasil Advogados, um podcast sobre direito, advocacia e anexos. Siga nosso perfil em sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá amigos do Falatório FB, aqui é a Gensimei, estou mais uma vez sempre feliz contente e contente presente com o meu sócio adevon Oliveira, Gustavo Fonseca e Eduardo Brasil. Presente.
1: Quase e... não saiu meu nome.
0: É. <risos> e nessa data, nós temos, talvez, a mais nobre das convidadas. Talvez não, é a mais nobre das convidadas. Inclusive, está no selo. Exatamente, Renata Nobre. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Caso você, ouvinte, não saiba onde fica, Coimbra, em Portugal. <risos> ora por... é, ora... <risos> e vai tratar desse tema tão complexo, que enseja tantas nuances distintas, que é o direito ambiental. Renata Nobre, muito obrigada.
2: Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão importante e em constante mudança, né? que nós vamos trazer certamente para os nossos ouvintes.
0: Ah, Renata, dentro desse nosso início de conversa, um tema talvez seja mais... Pungente. Que é a relação da atividade empresarial e a proteção ambiental. Porque veja só, eu, preci, eu tenho uma crescente, e aí eu vou pedir depois para pedi você até me esclarecer mais para o nosso ouvinte de proteção uh, ambiental. A gente teve a Eco 92, é quando vocês eram todos crianças, eu já tinha 50 anos nessa época. Já é da época da Eco 92.
1: <risos> caiu no vestibular dele.
0: que é a Eco 92? Ele, ele ainda caiu na minha redação de vestibular, aqui, que é a Eco 92? Mas, dentro dessa proteção toda, e é importante, em que pese os desmatamentos, em que pese, por exemplo, atividades escusas do Leonardo DiCaprio tentando botar fogo na Amazônia, nós temos que compatibilizar compatibilizar com a iniciativa privada, atividade empresarial. Eu preciso que essas duas grandezas, a iniciativa privada e a proteção ambiental, caminhem juntos. Como que é esse caminhar juntos, Renata Nobre? Eu lhe pergunto.
2: Bom, é... Como é, de certa forma, já conhecido, a a questão ambiental, ela surgiu, essa conscientização e esse entendimento da necessidade de trazer normas para proteger o meio ambiente foi surgindo justamente a partir da década de 70 e foi cada vez sendo alterada a depender do momento social. né? Então, de lá para cá, nós tivemos várias alterações e, digamos assim, alguns altos e baixos nessa proteção. Sendo o meio ambiente um meio jurídico tão amplo, com tantas nuances de é, alcance, enfim, é, a gente costuma dizer que ele é atemporal, transindividual, justamente porque ele não se limita no tempo e no espaço, a depender, obviamente, da extensão do dano. Né? Então, é, o meio ambiente ele foi consagrado como um direito fundamental na Constituição Federal e, por isso, ele foi elevado a esse status de tanta proteção que é o que a gente tem hoje. Porém, infelizmente, nós ainda não achamos uma forma de nos desenvolver economicamente sem utilizar os recursos naturais, sem necessariamente invadir o meio ambiente, certo? Então, por conta disso, existem cada vez mais normas né, para trazer uma justiça social, digamos assim, para quem utiliza o meio ambiente, porque ao mesmo tempo que a gente precisa dele para sobreviver, a gente precisa dele para nos desenvolvermos né então assim a atividade empresarial ela cresce conforme a nossa necessidade e é o que a gente sempre diz a necessidade do homem ela não tem limite então se a gente não tiver normas que tragam limites ou conscientizações para que haja um equilíbrio no crescimento econômico a gente vai acabar depredando tudo como já tivemos aí na história temos várias situações aqui que a gente sabe Ah, naquela época, na época do meu pai, existia aquele rio, hoje em dia não existe mais. Naquela época era possível isso, hoje em dia não existe mais. E esse é o caminhar da humanidade se a gente não trouxer normas para trazer um controle, certo? Então, em relação às atividades, hoje em dia, o empreendedor tem se visto muito de mãos atadas, justamente por ser um bem jurídico tão amplo, com tantos critérios em abertos, em aberto, né? o meio ambiente ele tem essa classificação elástica que ele abrange o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, que pega a parte urbanística, o meio ambiente cultural, o meio ambiente do trabalho. Né? Então, fica um pouco complicado em como o empreendedor ele vai controlar todas essas consequências que a atividade pode trazer de responsabilização para ele. Né?
1: Nesse, nesse cenário, aí, sem querer politizar, tem opinião formada sobre a atuação atual do Ministério do Meio Ambiente? É, enfim, é, é muito polêmico, eu vim acompanhando, há muita crítica outros que também defendem essa atuação mais é, liberal do ponto de vista de estimular a atividade econômica com uma desregulamentação e até um estímulo a, a atividades que até um tempo atrás era até muito criticado. Tem opinião formada sobre isso, Renato?
2: Tenho. Eu até estava conversando com o Jean que eu acho assim, eu acho que sempre o parâmetro é o equilíbrio, né? É talvez proporcionar uma desburocratização, uma segurança jurídica e previsibilidade para o empreendedor sem necessariamente Proporcionar o descuido com o meio ambiente, a falta de controle ou a degradação ambiental desarrazoada. Eu acho que esse sempre vai ser o limite. né? Só que o que acontece? Como a gente veio, na verdade, do caminho contrário, no caminho de um, um cre- uma crescente proteção ambiental desde 88, desde a década de 70, porque a gente foi se preocupando, se conscientizando cada vez mais com os impactos ambientais, com os problemas, então a gente começou a crescer e, de repente, nos últimos dois anos mais ou menos a gente começou a talvez achar né? que não seja tão necessário assim entendeu desconstituir Então isso necessariamente vai trazer uma polêmica e vai trazer análise de todos os lados de até que ponto a gente tá talvez é, regredindo ou a gente está só simplificando situações que são abusivas, por exemplo. Né?
1: Renata, essa simplificação, simplificação necessariamente ela passa por lei ou tem, pode ser atos políticos, administrativos que você acha que resolveria ou amenizaria esse tipo de problema?
2: Tá passando por lei necessariamente, porque assim, a, a gente tem um princípio também que ele é muito discutido no direito ambiental que é o princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que é justamente que ele vem orientar que não hajam leis que venham retroceder as proteções ambientais, os níveis de proteção já alcançados a gente pode até ver quanto a questão da, do código florestal que ele tinha antes uma reserva legal de 50% que aumentou para 80%, então então, a nossa, como eu falei, o nosso histórico ele vem trazendo sempre a ideia de aumentar Aumento a de proteção. Então, agora, como a gente consegui, começou a andar no caminho reverso, não necessariamente para desproteger o meio ambiente, mas por uma ótica, por uma interpretação de que talvez se esteja protegendo demais um direito em detrimento de outros, né? porque... Obviamente, o direito ambiental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental ao mesmo passo em que o direito à propriedade é um direito fundamental, o direito à liberdade econômica e outros direitos condicionais que nós temos. Então, como é só ter um debate do tipo assim, não estamos supervalorizando, talvez esse direito em detrimento dos outros, porque, infelizmente, a gente precisa se desenvolver. Eu acho que o direito ambiental, ele sempre deve ser o limite, ele deve trazer a reflexão de assim, vamos desenvolver, mas vamos ver até que ponto isso não pode alterar a qualidade do ar, alterar a qualidade do solo, algo do tipo. Então, ele sempre deve ser o freio.
3: É, perfeito. Aí aí eu te coloco uma, uma pergunta, Renata, em dois níveis. Primeiro, como é que você vê essa relação entre o direito ambiental, a proteção ambiental na, no âmbito internacional, se a nossa legislação ela é mais protetiva, menos protetiva em relação aí aos grandes players, né? Estados Unidos, Europa, como é que você vê essa relação? E dentro do Brasil, como é que você vê as políticas internas uh, em relação à, à proteção ambiental para o norte e para... Para as outras regiões Quer dizer, o, o governo se preocupa mais Com a proteção ambiental no norte Ou e, é, um, é, um, é uma política atual Que quer explorar eu não estou falando de questão política No sentido partidário Mas tô, política no sentido de, de governo políticas estatal Políticas né? públicas, públicas né? uhum. Você vê que tem um equilíbrio aqui dentro Ou não Que pode melhorar Como é que você vê essa situação?
2: Olha é, primeiramente, nós sabemos muito que o Brasil ele acaba sendo ainda muito precário quanto à efetividade de políticas públicas. Às vezes, ela até surgem no papel ou numa proposta, porém, para efetivá-las, isso daí é bem diferente. Né? É, a questão da fiscalização, ao mesmo tempo que ela é necessária, ela também, muitas vezes, é abusiva. E essa falta de... É, Enfim, previsão até legal mesmo De como o empreendedor pode ser visto nisso Vem trazendo margem para a ilegalidade Porque agir na legalidade é muito inseguro para o empreendedor Então vamos supor, a pessoa que trabalha com madeira né? Ela tem um controle muito rígido de transporte e tudo mais E enfim, a própria... Desde a extração, desde o plano de manejo até a, o, o último lá que vai receber, desde passando pela serraria, tudo isso é controlado hoje em dia. Porém, as formas de controle e as fiscalizações, elas são, elas veem, no, no caso, a fiscalização vê o empreendedor já como sempre em má fé justamente por essa falta, por essa, por essas normas algumas vezes muito amplas e elásticas e essa proteção extrema no meio ambiente que eu não estou aqui querendo dizer que ele não merecem pelo muito pelo contrário na verdade merece o problema só é como a gente vê em como trazer na prática o equilíbrio, né, e não talvez supervalorizar e deixar a, a, os, os empreendedores né que na verdade vão favorecer a todos nós porque todos precisamos dos insumos naturais para viver certo em uma condição de que ele seja obrigado a atuar pela ilegalidade porque as normas são é, elásticas elas são sem critérios critérios fluidos critérios abertos em que deixam eles à margem do fiscal à margem do órgão esperando anos por uma decisão às vezes, padecendo sobre essa visão de sempre estar em má fé, de sempre estar errado. né? O empreendedor, hoje em dia, um madeireiro, geralmente já é visto como criminoso. A pessoa trabalhou com madeira, com extração de madeira. Naturalmente, você já olha aquele como uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada. E nem sempre é assim. né? Como esse e outros ramos, tem pessoas sérias, claro, tem as pessoas erradas que acabam sucumbindo aí por força das, enfim, das suas próprias razões, mas também por força de a gente ter critérios muito elásticos e muito frágeis, às vezes para delimitar e para deixar o empreendedor seguro de que ele pode fazer exatamente como a lei diz. O Brasil, em comparação com outros países, ele tem normas muito benéficas para o meio ambiente, tanto é que quando nós colocamos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado na previsão constitucional, isso foi visto como algo pioneiro em relação ao mundo, porque ninguém tinha elevado ao status constitucional o direito ao meio ambiente. Então, o Brasil, em regra, do ponto de vista legal, ele tem, sim, instrumentos, ele tem previsões. O problema é a aplicação dessas normas e o problema é a a questão de normas sem critérios de efetividade em que a gente até tem a previsão mas a gente não consegue aplicar por exemplo a política nacional do meio ambiente que é de 81 e nós até hoje o nosso instrumento principal e que as pessoas até hoje ainda debatem sobre se os seus acessos ou as suas é, benesses é o licenciamento ambiental Temos outros instrumentos que jamais foram aplicados. Então, a gente se resume à política pública, aos instrumentos primordiais, o licenciamento ambiental, que é de controle prévio.
1: Renata, e a gente aqui situado no coração da Amazônia... Primeiro, a Amazônia é o Mão do Mundo. <risos> essa Olha, é da época do Jean também, sabia. do vestibular do Jean. Eu estava é, aguardando uma
2: pergunta tua vindo
1: Segunda, Na, Na minha
0: época, tava plantando a Amazônia. <risos>
1: esse, esse regramento <risos> protetivo que nós temos no Brasil de forma geral é a ineficiência da, 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 do, da, de como executar isso ah, que já é muito protetiva, as leis, para estão tá me falando aqui, são, eu mesmo tenho protetiva, elas têm conceito muito aberto, abstrato, o conceito já é aberto, enfim, a própria natureza do conceito já é ser aberto. Uhum. É, como é que nós ficamos aqui no meio da Amazônia? Temos floresta, tem muito minério, como é que deve situar o um empresário aqui, o que ele deve fazer para poder trabalhar, operar aqui no, no interior do Pará, por exemplo? Como é que tu vislumbra uma atuação de um. De um de um minerador ou de um, ou de um madeireiro, como tu citou aqui no interior do Pará? Como é que seria?
2: Muita luta. <risos> o que acontece? É, como eu comecei falando ainda agora, a gente está vindo de um, de um cenário, de uma visualização de que a proteção ela é em primeiro lugar. primeiro lugar, tá. protege, para depois a gente ver se é possível explorar, se não é possível explorar. Tá. E esse paradigma, digamos assim, ele está mudando. Na verdade, a exploração está sendo tá tomando mais atenção à necessidade da utilização ah. dos recursos do que a própria proteção então assim antigamente né é esse antigamente que não é de tão longe assim os empreendedores tinham muita dificuldade como eu disse ah. porque as normas elas não traziam segurança e previsibilidade para a atuação deles então muitos deles atuavam na clandestinidade porque era caro demais abusivo demais às vezes se submeter às normas corretas, né? Muitos empreendedores, principalmente, enfim, madeireiros ou alguns garimpeiros, eles falam isso. Eles falaram, doutora, mas a gente é, quer fazer, a gente vai lá, faz todo o processo minerário e tudo mais. Aí a gente tem toda a fiscalização, tem que comprovar tudo, fazer os projetos e pagar tudo. E aí quando a gente descobre, estão lá explorando. Clandestinamente, porque a gente ficou esse tempo a inteiro. Se aproveita, exatamente. Né? Então assim é, é um desistir para tentar
1: evitar
2: inclusive, <risos> né? Porque imagina, quando o empreendedor começa a fase de pesquisa, ele já está anunciando que aquela área ali pode ter uma jazida e muito provavelmente tem, porque ele já está querendo a pesquisa. E isso se dissemina ali na, na, na na, na região E qual é o problema? Essas áreas são geralmente Áreas longes, áreas rurais já Áreas que não tem controle Que não tem fiscalização, não tem polícia Geralmente, então são áreas que são vulneráveis Para esse tipo de atuação não tem como
0: colocar alguém para dar tiro no explorador <risos> Pode. Exato,
2: exato É, então assim é... O que acontece A pessoa em regra que quer explorar Hoje em dia aqui, ela está se valendo de alguns instrumentos muito mais benéficos como por exemplo também é, a lei da liberdade econômica que ela tá vindo trazer algum respaldo para esse empreendedor para que ele não seja abusivamente tratado como se ele tivesse fazendo algo de errado por estar explorando um recurso natural uhum. e também para que ele não seja surpreendido com exigências descabidas dos órgãos públicos né para que ele possa ter justamente uma previsibilidade bem maior. Por exemplo, eu conheço algumas mineradoras que têm não sabem até hoje não se tem por definir até hoje acho que já está resolvida a situação teria que ver mas até onde eu acompanhei ela não sabia um por onde ela iria licenciar porque ela tentava ir para a SEMA. Sema dizia que era do Ibama chegava no Ibama o Ibama dizia que conflito era da SEMA conflito negativo de competência <risos> e aí ela ficava e onde é que eu vou fazer o meu licenciamento e eu quero explorar e aí como é que é e isso não tem muito tempo a gente não tá falando de c- cinco anos atrás
3: Você acha que a Lei de Liberdade Econômica facilitou a questão do trâmite burocrático? Em que sentido?
2: Ela facilita porque ela impede que... Porque, assim, quando a gente vai fazer o licenciamento ambiental, necessariamente a gente precisa estabelecer medidas compensatórias, medidas reparatórias. Porque se a gente já está passando por um licenciamento ambiental, isso quer dizer que que o empreendimento traz impactos ambientais, porque senão ele estaria dispensado. Então, se ele já está no instrumento de controle, ele é impactante. Então, por conta disso, como é um instrumento de controle prévio, ele vai ver o que que você vai poder fazer para trazer, talvez, uma compensação para a sociedade ou para a população local, vai vai depender ali dos estudos. Antes, existia uns pedidos abusivos, totalmente abusivos, para que a, a empresa pudesse se instalar ali, vamos supor. A gente já sabe que quais são as nossas condições, assim, do, dos interiores e tudo mais. Então, para se instalar ali, pô, pela falta justamente de políticas públicas é, 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 municipais e tudo, era necessário que eles fizessem é, é, pavimentação da rua, da estrada toda, para que façam... Uma exigência, assim, tudo bem que, que a pessoa, enfim, precisa de estradas, mas o que, que a empresa que vai explorar precisa necessariamente fazer uma estrada assumir que vai levar assumir o papel do Estado? Ou então, ah, precisa construir escolas e... Pre... Se for realmente entendido como um impacto gerado pela empresa, tudo bem, vamos supor uma mineradora que vem trazer 500 pessoas para o local e que o, está... o município não tem condições de atender essas pessoas. aí realmente você vai ter que construir uma vila, você vai ter que construir uma escola, mas nem sempre é assim. Às vezes é uma escola para a população local mesmo, não é a empresa que está trazendo, nem sempre é uma empresa tão vultosa que está trazendo tanta gente, entendeu? Perfeito.
0: Um outro aspecto, pelo menos, e assim, poucos temas têm despertado tanta discussão quanto os crimes ambientais, os danos ao meio ambiente nós tivemos Mariana, nós tivemos o Burmadinho que recentemente fez um ano e fez um ano com ainda 11 pessoas, ou como os bombeiros chamam, 11 joias ainda não encontradas. Uhum. É, a gente tem, inclusive, é, por conta desses danos ambientais, uma regra de redirecionamento diferenciada. Por exemplo, vejam vocês, o, o nosso ouvinte, a dona Felizmina ou a dona Cotinha que está aqui. Para eu poder redirecionar um débito para o sócio, um débito cível, eu preciso comprovar a confusão patrimonial ou de financiamento personalidade, eu tenho isso mais amplo para o direito do consumidor no artigo 28 do CDC e vejam, para o dano ambiental é muito mais simples, como funciona a a, a proteção do meio ambiente que tem essas facetas, a faceta de reparação de dano, a faceta da responsabilização criminal, a faceta de proteção das pessoas que se valem do meio ambiente, não só o, o grande empresário, mas o pescador que vai deixar de pescar no rio poluído, como que a legislação guarda essas pessoas, como que fica a questão da responsabilização criminal e como que fica a discussão recente no STJ sobre a pessoa que compra um bem cujo dano só é descoberto tempos depois. Doutora Renata Nobre, eu lhe pergunto.
2: Bom, vamos lá. Primeiramente, a questão ambiental criminal da desconsideração da personalidade jurídica seria isso, né?
0: Na verdade, a questão da responsabilização criminal dos sócios é uma coisa, que é uma novidade que a legislação de 98 trouxe, que pela primeira vez responsabilizar o sócio criminalmente piloto pela empresa e a questão da, da responsabilização da reparação do dano, ou seja, a empresa... Não paga? Não tá, o CNPJ não tem dinheiro na sua conta? Como é que o sócio responde? Né? Eu garfo o dinheiro do sócio. É. Como que isso funciona?
2: Aí é a questão da desconsideração da personalidade da jurídica. Bom, em regra, né, o Instituto ele tem essa previsibilidade, essa necessidade de desvio de finalidade e confusão patrimonial como critérios ensejadores. Uhum. Aqui, novamente trazendo essa ideia de que o bem jurídico ambiental, ele é muito amplo e ele é um direito de todos, né? Então ele precisa ser reparado de alguma forma né então a Constituição ela já trouxe as três esferas para tentar de alguma coisa trazer essa justiça e abarcar em todas as suas nuances e possibilidades e o que que ela quer dizer com isso que basta que a empresa que a pessoa jurídica ela seja um obstáculo ela tra- a existência da pessoa jurídica traga um obstáculo ao ressarcimento do dano esse é o critério em para que haja a quebra porque né? Por quê? Vamos supor, você faz lá, a empresa coloca uma quantidade de capital social, porém, a empresa foi causadora de um dano três vezes maiores do que o capital social que ela possui. Uhum. Então, isso é um obstáculo ao ressarcimento, ao passo em que se sabe que os sócios teriam patrimônio e responsabilidade no caso, para poder oferecer esse ressarcimento, né? Então, nesse caso, a a desconsideração da personalidade jurídica, porque a existência dela está blindando os sócios para promoverem o ressarcimento. É nesse aspecto, tá? É, qual a segunda pergunta mesmo?
0: A questão ambiental e a questão de Brumadinho ou Mariana, como que fica a proteção ambiental para quem vive... É individualmente, os ribeirinhos, acho, os pescadores. A ideia, a ideia é
3: assim, como é que o meio ambiente pode proteger a pessoa? Né? A pessoa dentro de uma situação dessa de vulnerabilidade, diante de uma empresa que, talvez por uma falta de política de proteção, talvez por uma, um ato doloso ou culposo ali de um engenheiro, né como é que as normas ambientais podem e se podem proteger uma pessoa que é vítima de uma calamidade dessa?
2: Pois é, infelizmente, após o dano ocorrido... A desgraça está né? consumada. Então, é por isso que o direito ambiental sempre sempre vai buscar as normas de prevenção e precaução para tentar evitar esse tipo de problema. Qual é a grande questão de Brumadinho? A construção da barragem é de antes do ano do licenciamento ambiental, então ela não foi construída sob nenhum estudo prévio de impacto. E isso é uma das, das grandes razões que trouxeram esse, é, esse dano catastrófico que a gente viu agora.
0: Tá, sem querer fazer o mente mas só <risos> para explicar para a dona Felizmina que está nos ouvindo, é, no que consiste esse, essa licença prévia? Por que, que ela serve? O que, que ela tenta antever? E por que, que ela é importante?
2: Tá. É, a licença prévia ela é a primeira fase do licenciamento ambiental e o objetivo dela é, é antes de ser construído qualquer coisa, você vai analisar o projeto e a viabilidade do local para receber aquele empreendimento. Né? Então, é, ao analisar os impactos, ali onde vo- a, a licença prévia ela é a que tem é a mais robusta de todos é onde a gente vai ter o estudo de impacto ambiental, estudos de componente indígena se for o caso, o estudo de todos os estudos vão ser apresentados aí por conta justamente da ideia da prevenção do que adianta eu. Estudar os impactos e ver os problemas depois do empreendimento estar construído, Hum. né? Então Ah. a ideia é ser tudo antes Então ali não tem nada construído, a gente só tem o projeto E o local onde ele vai ser implementado Então é muito comum, às vezes, na fase de projeto Haver as determinações de alteração do projeto De alteração do local Olha, esse local está saturado, ele não aguenta mais receber Nenhuma atividade impactante ou você deseja atividade, ou você procura, ou você adapta, tudo na fase ainda de projeto da licença prévia. Aí adaptou, passou, é viável para aquela região em que foi escolhida? Ok, vai para a fase da instalação, que é a LI, onde aí você vai começar as obras. E depois de feita todas as obras, você vai passar por outra vistoria, análise de projeto e o que foi feito, para passar para a operação, que é a atividade em si.
0: Então, veja que interessante, ouvinte, eu tenho a minha propriedade, eu quero exercer a minha atividade empresarial, é, mas eu preciso mostrar para é, o Estado se eu vou gerar ou não prejuízo, quanto de prejuízo e aí... Doutora Renata, ele faça uma outra pergunta. O Estado, se entender que gera risco, que isso é arriscado para a população, ele tem poder de vetar aquela construção? Ou seja, ele tem poder ao vetar a minha construção, de limitar o meu uso da propriedade que é minha? Sim ou não?
2: Sim, tem, tem porque o Estado ele é a pessoa em que vai defender, né? Não que o direito seja do Estado. Certo? O meio ambiente direito é nosso Mas ele é quem faz o controle Cabe ao poder público fazer o controle Da utilização do meio ambiente Então, assim, uma atividade impactante Ela é controlada pelo Estado Através do licenciamento ambiental E outras normas posterior Porém, ele tem sim o poder de fazer o controle A A obra pode estar construída e ser embargada Porque ela não cumpriu o projeto da fase preliminar isso pode acontecer. Aí, aí, num caso concreto, vai ser visto se é possível adaptar ou se vai ter que demolir ou qualquer outro tipo de sanção. Isso é sim possível na prática.
0: Perfeito. Eu agradeço imensamente. A gente, inclusive, se escede um pouquinho no nosso tempo regulamentar, porque o tema é sim muito gigantesco. Polêmico, né? Exato, em muita seja formação, é antes diferentes, coisa, muitos detalhes. Mas eu espero que tenha trazido a você, ouvinte, uma dimensão do que que é, do que toca... Já, eu,
1: desculpa interromper, meu, meu ah. querido cabelos grisalhos, meu Richard Gere aqui. <risos> é, é só uma observação, não é uma pergunta. Que hoje nas, nas facetas, não só do direito na questão minerária, na questão da exploração da atividade rural, mas para qualquer atividade econômica, você precisa de Saber é, trabalhar com as, com as normas, com as diretrizes ambientais. Uhum. O varejo ambiental está aí, para quem tem farmácia, supermercado concessionário. Então, o ambiental, o direito ambiental e áreas afins, como direito minerário, estou falando urbanístico. do censo urbanístico, ele permeia qualquer relação e da muita atividade. Muito é muito negligenciado. Né? Muita vez é negligenciado. Você precisa de um profissional é, que conheça aquela legislação específica para poder complementar e poder a própria empresa ter atividade de forma regular e apta. Um de em especial
2: jurídica. na parte é, consultiva, exatamente. em especial no Apesar início ser da o atividade Brasil seria o melhor. procurar ter
1: segurança jurídica. É, hum. O,
0: o compliance que, que o Adevão falou, pelo menos o cuidado preliminar é interessante porque eu estava conversando, antes da gente gravar, ouvintes, com a doutora Renata, que teve uma discussão de uma súmula bastante recente do STJ de 2018 sobre a responsabilidade do adquirente. Ou seja, eu que sou acabei de comprar uma área para industrializar, detecto que já tem um vazamento de de outro do antigo proprietário só que exatamente na a dona cotinha a dona é cotinha que, de
2: resíduos exato uma, ela um desmatamento java o óleo que ela fritava
1: é... o camarão na, no, no quintal exato. gerou um dano ambiental para um lençol freático lá a culpa Isso. é do jean que comprou a, é o com
0: uma obrigação para ter então tem uma série de pequenas nuances e assim é um tema que demanda um cuidado muito grande uma atenção e estudo redobrado e espero que a, a, ao ouvinte Que esse é o nosso debate Nessa data tenha crescido Um pouco mais do que a gente discute O que a gente fala E aumentado o repertório deles sobre o direito ambiental Muito obrigada, doutora Renata Nobre Pela sua nobre presença Eu adoro Um,
2: <risos> um trocadilho Isso trocadilho,
0: é. de alcançar aliás, é. né? E agradeço a todos Muito obrigado, meus amigos Obrigado, obrigado, obrigado. Aos Muito obrigada, Até gente. o nosso próximo programa, um grande abraço
1: Fala, fala, fala tolho, FB.